0: 从门厅，加布里尔推进到大客厅，客厅里摆满了精致典雅的丝质沙发和座椅，还点缀着豪华的桌台、灯盏和形形色色的小饰品。巨大的落地窗俯视着湖面，把整整一面墙都占满了；其他面墙上则悬挂着意大利古典艺术绘画作品。大部分作品都是威尼斯和佛罗伦萨一带著名画家的故宫学徒炮制出来的，用于祈祷的小型艺术品及画像。不过，其中有一幅描绘罗马建筑的幻想画，却明显是乔万尼·保罗·帕尼尼的真迹。加布里尔舔了一下手套指尖然后让手套从画布上划过。这幅帕尼尼的作品，就像挂在客厅里的其他油画一样，迫切需要修画师的修补清理。加布里尔将画布表面上的污垢抹到他的牛仔裤上，径直走到一个古董写字台旁，台面上摆着两个银质镜框，镜框里是杰克布拉德肖在他相对快活的时期拍摄的两张照片。第一张照片里，布拉德肖在吉萨大金字塔前摆着姿势，孩子气的刘海散乱地垂在脸上，那张脸青春萌动，风华正茂。第二张照片的背景是约旦的佩特拉古城，加布里尔猜测，这张照片是布拉德肖在英国驻阿曼大使馆的任职期间拍摄的。他看上去不那么年轻了，却比第一章里的他显得更结实健壮，又或许更平添了几分睿智。中东就是这样一个地方，它能把人们一腔的激情热血化作满腹的绝望沉沦，能让一个理想派沦为不择手段的马基雅维利现实主义者。加布里尔将写字台的抽屉打开，没发现什么让人感兴趣的东西。他又拿起布拉德肖的手机，开始刷屏浏览未接电话的目录。一个号码六二幺五八四五出现了七次，在布拉德肖死前出现了五次，死后又出现了两次。加布里尔拿起电话，按下了自动拨号键。几秒钟之后，他听到电话铃声在远远的另一头响起的声音，响了几声以后，传来一阵稀稀疏疏的声响，显示出电话那头的人拿起了听筒，又马上挂断了。加布里尔又拨了一遍那个号码，对方又没说什么，就挂了。可是当可是当他第三次尝试的时候。他听到一个男人用意大利语回应：“我是马可神父，请问您有什么事吗？”加布里尔没说话，轻轻地把话筒放回座机。电话机旁边有个便签布，他把最上面的一页撕下来，在下面的一页上写下那个电话号码，然后把两张便签都放进外衣衣兜里。随后，他向楼上走去。宽敞的中央走廊两侧，挂了两溜油画；还有两间没放家具的卧室的墙上，也满是画幅。布拉德肖把第三个卧室用作储藏室，房间里有大大小小几十幅油画，有些镶了画框，有些还晾在画架上。画家松松垮垮的靠在墙上，好像一场酒宴曲终人散的时候，东倒西歪的折椅。绝大多数画作都来自意大利，也有几幅是德国、弗兰德和荷兰画家的作品。其中有一幅风俗画，画着三位在庭院里劳作的荷兰洗衣妇。这幅画很有可能是威廉·卡尔夫的模仿者创作的，看上去最近被修画师修过。加布里尔奇怪，为什么布拉德肖单挑这幅画来修补，却让其他作品，有的还更值钱一些，在层层黄色的亮光漆后面，半死不活，一蹶不振，又为什么？花钱请人修整了以后，还把画丢在一间储藏室里，让他就这样靠着墙闲置着。中央大厅的对面是布拉德肖的卧室和办公室。加布里尔把两个房间彻底搜查了一遍，因为他知道该在哪里藏匿，他也就了解该去哪里寻找。在卧室里。在一大堆了不起的盖兹比风格的花花绿绿的衬衫底下，他找到了一个皱巴巴的马尼拉文件夹，里面夹着几千欧元。法拉利将军的人不知何故没能发现这个夹着钱的文件夹。在布拉德肖的办公室里，他发现了几个鼓起来的文件夹，里面塞满了商务文件。他还找到了。大量令人印象深刻的艺术专论和作品目录，而且他还发现了一份表明子午线环球顾问公司在日内瓦自由港租了一间贮藏室的文件。这么重要的文件，居然再次逃过将军手下们的眼睛，这让加布里尔感到匪夷所思。加布里尔将自由港的文件揣进自己外衣的口袋里，穿过走廊，返回到布拉德肖用作出藏室的那个房间。三个荷兰洗衣服还在铺着鹅卵石的庭院里挥汗如雨的辛勤劳作着，丝毫没有觉察到他的存在。他在画布前蹲下，仔细考量画家的笔法。毋庸置疑，这幅画是位模仿者的作品，因为绘画者的笔触优柔寡断，缺乏自信和灵感的激情。事实上，在加布里尔老辣的艺术眼光的审夺之下，这部作品显得有些循规蹈矩、亦步亦趋，似乎画它的人是照着身旁的原作一笔一画描摹成就的。也许，的确就是这么回事儿呢。加布里尔下了楼，在那位秘密警察的严密注视下，从旅行袋里取出了一个紫外线灯具。在一个光线暗淡的房间里，只要将这盏灯对准古典艺术绘画作品的画布，就能将这幅画最近一次的修复程度完整的显露出来。因为紫外线灯光能使画上修补过的部分在人的肉眼下变成黑色的斑点。一般而言，一幅荷兰古典绘画时期的艺术作品都或多或少会有相对轻微或适中的损失，也就是说，修补的部分，或者用业内的行话来说，是图像修描的部分。会在灯光的照耀下呈现出点点黑斑。加布里尔回到别墅第二层的那个房间，把门关上，将百叶窗紧紧合上，然后扭亮紫外线灯盏，冲着那幅画笔直地照去。三个洗衣服不见了，整块画布是黑漆漆的一团。